0: så vil vi rejse os og høre det gode, hellige budskab, som vi er blevet betroet i Matthæusevangeliet. Jesus sagde: Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, ja. Vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og lægemet mere end klæderne? Se himlens fugle. De sår ikke, og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem er jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spænder ikke, men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i lidetroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Amen. Jeg har tænkt på det før. Jeg synes ikke, Jesus sælger kristendommen særlig godt. Tag en dag af gangen, lad være med at bekymre for i morgen, for hver dag har nok i sin plage. Det er der altså til synlædende ikke ret meget fremdrift eller vision over. Man får lyst til at love lidt mere. Og før jeg bliver alt for fristet til at gøre det, så skal vi i dag se på, hvad kristendommen egentlig lover gennem de tre vinduer ind i Guds rige, som vi har fået læst op fra Bibelen. I det første vindue, der så vi en ung verden. Ikke en, uskyld, en uskyldig verden, men en verden fuld af mennesker, der er blevet straffet for deres ondskab i en hel masse vand. Og de overlevende, Noah, og hans familie, de får et af de første løfter i verdens historie. De står og ser op på den første, verdens første regnbue, mens Gud lover dem, at vandet aldrig mere skal blive til en vandflod, der ødelægger alt levende. Så længe jorden står, vil der være en tid til at så og høste, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat. Menneskeheden får altså et løfte fra Gud om, at han trods verdens ondskab vil opretholde naturens orden, så længe jorden eksisterer. Det kalder jeg et løfte, der vil noget. Også mere end bare at lyde godt eller se ud af noget. Regnbuen er et tegn på en evig pagt og en påmindelse om, at Gud er en Gud, der dybest set ønsker at redde alt, hvad der overhovedet reddes kan. Så længe jorden står, ønsker skaberen at redde sine skabninger. Regnbuen er altså et tegn på, at den almægtige Gud opretholder jorden og ønsker at redde os mennesker. Gennem det første vindue i dag, der ser vi Guds omsorg. Vreden over ondskaben og alt det, der ødelægger det, som Gud har skabt godt, og løftet om en evig pagt mellem Gud og mennesker. Begge dele er udtryk for Guds omsorg, og hvis vi mangler en af de dele, så er det ikke ægte omsorg. Hvis forældre kun lærer deres børn at spise sundt, men ikke beskytter dem mod det eller mod dem, der vil slå dem ihjel, så har de svigtet og ikke vist omsorg. Gud viser sine menneskebørn fuld omsorg. Det kan vi regne med. Og derfor vil han heller ikke skjule for os, at vores liv kan ende galt, hvis vi ikke vil lytte til ham. Men Gud lover os meget mere. Så meget, at jeg ikke kan nå at nævne det hele her i dag. Så I bliver simpelthen nødt til at komme igen de næste søndage for at få alle løfterne med. Der er mange gode grunde til, at vi har fået skrevet alle de her løfter fra Gud ned i en bog. Bibelen, det er ikke sådan et øh, fordelshæfte med rabatkuponger, som vi sådan kan bruge til at komme lidt billigere eller lettere gennem livet. Det er ikke fuld af smarte tricks til at leve det lette liv. Men Bibelen er fuld af løfter om håb og liv. Et liv, vi ikke kan købe os til, eller søge frem på nettet, eller hvis vi vil prøve det at finde det i andre religioner. Og derfor vil jeg gerne her i dag inspirere jer til at gå på jagt efter løfter i Bibelen. Det kan være, at I ikke har prøvet det før. Og til at begynde med, så kan det godt være, så, så, kan, så kan oplevelsen godt være lidt ligesom at gå ud på stranden og lede efter rav. Men når man finder levende ord, der skinner anderledes end alle andre ord, så kan man tage dem med sig og have dem i lommen og tage dem frem og kigge på dem igen og igen. Biblens ord er tusindvis af år gamle, men pludselig så kan de dukke op af sandet, og så kan de vise sig for os som værdifuld. Abraham, han stod engang udenfor i sandet, da Gud lovede ham at han ville gøre ham til stamfar til et stort folk, der ikke kunne tælles, ligesom sandet og som stjernerne. Og gennem sit liv så fandt Abraham løfternes opfyldelse, selvom han var ved at opgive og miste troen på det flere gange. Det, som Gud lovede Abraham, en stjerneklar nat, det er et godt eksempel på, hvordan Gud giver løfter. De handler både om himlen og om jorden. Løfterne kan det ene øjeblik glimte som stjerner, for i det andet øjeblik og se ud som ganske almindeligt sand. De kan lyde fjerne og urealistiske, men pludselig så trænger de ind til os som jordnær håb, som noget vi kan bruge til noget lige nu, sådan som vi har det. Vi står midt imellem regnbuen på himlen over os. Og så dagene på jorden, der nogle gange kan være som en plage for os. Og nu skal vi prøve at kigge ind af det andet vindue i dag. Og det er Paulus, der viser os hen til det, og så siger han, nu skal I lige huske, I skal ikke bilde jer noget ind. For Gud lover os ikke, at vi kan være noget for alle mennesker. At vi kan redde verden og sikre, at ingen har det ondt. For det er kun Gud, der kan det. Men han har lovet os, at han vil gøre det. Det kan godt være, at det ikke bliver lige nu eller med det samme. Men en dag, når jorden ikke længere står, så vil det ske. Og den verden får vi lov til at være med i, hvis vi vil følges med Jesus ind i den. Vi er ikke blevet lovet, at alt går helt af sig selv fordi vi har fået Guds ånd. Men vi skal lade ånden udfordre os til at tage skridt. Han vil vise os, hvad vi skal finde og samle op af ord og mennesker, mens vi går. Det er det, Paulus siger om at vandre i ånden. Det er at vandre i ånden. Vi skal hjælpe hinanden til rette med mildhed. Og selv pas på ikke at falde i fristelse. Vi skal bære hinandens byrder. Og det er det, som Paulus kalder Kristi lov. Det handler ikke så meget om regler, men mere om retning eller handling. Hvem retter vi os mod, når der er noget, vi ikke kan overskue eller finde ud af? Er det dem, der siger det, som vi gerne vil høre? Eller er det dem, der siger det, vi ikke gider at høre på, men som vi inderst inden godt ved, er det rigtige. Det vi sår, skal vi også høste. Satser vi på at investere i materiel sikkerhed, eller satser vi på at finde og tro på Guds løfter? Jeg tror ofte, så er det sådan med os, at vi vælger at satse på det, der ligger mest lige for. Den hurtige gevinst fordi vi ofte har for lidt tiltro til, at Gud i virkeligheden kan sørge for os, selvom han siger det. Nu skal vi kigge ind af det tredje vindue her i dag. Og det interessante er, at det er den samme Gud, som vi kunne få øje på i de to første vinduer. Den omsorgsfulde Gud, der gav os og som opretholder naturens orden. Det er også ham, der helt konkret holder jordens liljer og himlens fugle i live. Hvor meget værre vil han så ikke holde sin kronjuvel, mennesket, i live og sørge for os og redde os. Han lover os ikke, at bekymringer så ikke længere findes. Men han fortæller os, hvad vi skal gøre ved dem. Han lover os ikke at vi aldrig længere bliver fristet til at tage de nemme løsninger, der giver hurtig gevinst. Men han viser os, at bekymringerne og vores egne løsninger på dem tager magten fra os og bliver herre over os. Jeg synes, Abraham er sådan et godt eksempel på et troende menneske, der ikke kunne lade være med at bekymre sig. Vel at mærke, efter at Gud havde givet ham løfter om en lysende fremtid, så bekymrede han sig stadigvæk. Han valgte den hurtige og jordnære løsning, som også gav ham en eller anden form for håb. Han fik en søn med sin trælkvinde, fordi han ikke kunne få en med sin kone. Hun var for gammel til at få børn. Men det viste sig med tiden, at Abrahams egenråd i handling førte flere bekymringer med sig end håb. I kan selv læse noget mere om det i første Mos hvis hvis I har lyst til at, at høre noget mere om Abraham. Men jeg tager det frem her i dag i prædiken, fordi jeg tror, der også er mange af os i dag, der har oplevet, at det kan være lidt på samme måde med at have penge og bo i et rigt land. Vi kan så let komme til at miste fokus på, hvad det egentlig handler om. Fordi det giver så mange muligheder, og det giver så mange bekymringer. Især hvis vi ikke bevidst vælger, hvem der skal være herre over vores penge og vores frihed til at gøre, som vi vil. Og når vi så prøver at søge Guds rige og hans retfærdighed, altså at gøre og vælge det rigtige, så er det slet ikke sikkert, at det får vores bekymringer til at forsvinde så handler det måske om, at vi bekymrer os om Guds ledelse og om, hvordan vi bedst får den til at passe sammen med det, som vi egentlig gerne helst selv vil. Og vores land det er jo også rigt på åndelige fortolkninger af Bibelen, så vi kan altid finde en, der kan bekræfte os i det, vi ønsker. Og så bliver det til, at kristendommen lover os lige præcis det, vi gerne vil have den til. Vi, kunne man sige, materialiserer vores tro, så den passer til vores liv og måde at leve på. Og hvem er så i virkeligheden herre? Ja, så er det stadigvæk mammon, der er vores herre, selvom han er pakket flot ind i åndelige bortforklaringer. Så har vi... Mere end nogensinde brug for at finde noget i sandet. Noget, der glimter af ægte håb. Midt i sine egne planer og sin lille tro på Guds løfter, så bliver den rige Abraham beskrevet som en, der troede Gud, så det blev regnet ham til retfærdighed. Han var ikke et hak bedre end os andre. For i Guds rige, der tæller det ikke at være bedre end andre. Det eneste, der tæller i Guds rige, det er at være bedre end sig selv. I os selv, der kan vi højst så noget, der vil visne og forgå. Men hvis vi så i ånden, hvis Guds løfter får lov til at så tro og håb og kærlighed i os og gennem os, så bliver det til evigt liv. Det særlige ved Abraham, det var, at han var bedre end sig selv. Han var lige så god som Guds retfærdighed, fordi, fordi løftet levede i ham. Løftet var blevet sået og groet i ham. Bekymringerne, dem havde han stadigvæk, men de fik ikke lov til at kvæle. Håbet i det løfte, han havde fået. Nogle gange, så tror jeg, at vi kan bekymre os så meget om vores liv og om, om Guds ledelse, at vi glemmer at se, hvad det er, han har reddet os fra. Den evige kamp for at være bedre end de andre og sikre vores egen overlevelse. Det er det, vi bliver reddet fra, og alle bekymringerne, der knytter sig til det. Frustrationen over aldrig at blive bedre end sine egne begrænsninger. Frustrationen over kun at høste noget, som alligevel vil ende med at forgå. Abraham blev reddet, ikke på grund af det, han selv fik arrangeret og gjort, for at give sig selv et håb om en, en efterkommer, der kunne blive til et stort folk. Men Abraham blev reddet på grund af løftet om Jesus. Og det gør vi også. Abraham blev stamfar til det folk, som fik besøg af Jesus, Guds søn, en dag. Og det løfte om Jesus, det er også det, der redder os. At Guds løfte til os, ikke vores eget kød og alt det, vi selv har lyst til, eller synes, vi har behov for. Ikke vores egen vilje. Ikke engang vores egen krop og evner, som Gud har skabt og givet til os, kan redde os. Men Guds retfærdighed, der bliver sået og lever i os, løftet om Jesus, det kan redde os. Paulus, han siger det sådan her, og det er jo i virkeligheden lidt filosofisk. Og igen noget, der kræver, at man... Man øh, tykker på det og snakker med andre om det og hører det igen og igen. Han siger sådan her, Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jesus lover os ikke dage fri for plage eller bekymringer. Ligesom hans eget liv på jorden i øvrigt heller ikke var fri for den slags. Men han vil være så tæt på os som muligt, midt i alt det, som vi nu oplever. Og han vil elske os, og han vil slide sig selv op for, at vi kan blive reddet. I troen på Jesus, og ikke på nogen som helst andre måder, der kan vi blive bedre end os selv. Der er vi bedre end os selv, når Kristus lever i os, og vi ikke længere lever kun for os selv, som som Paulus talte om det. I troen på Jesus, der er vi bedre end os selv. Selvom vores tro er meget lille, så gør Guds retfærdighed os større, end vi nogensinde bliver i os selv. Og Guds retfærdighed, er Jesu krop offret, som var det os, der fik en velfortjent straf. Og på den måde, så er vi sat fri til at få løn. Ikke som vi havde fortjent, men løn, som Jesus har vundet til os. Vi får løftet om et evigt liv. Og det er dybest set, og det er helt bevidst, at jeg i dag ikke har talt en hel masse konkret om bekymringer. Fordi jeg tror, det er jeg overbevist om, at, at ofte så, så er det det, vi gør, og så vokser bekymringerne sig kæmpestore for os. Det er meget bedre at finde det, som for alvor kan undergrave vores bekymringer. Og det eneste, der for alvor kan tage bekymringerne fra os, Tag den dybeste bekymring fra os i forhold til, hvad skal det overhovedet give af mening med vores liv? Hvad skal der ske med os efter døden? Det er det, som Jesus har gjort. Det er det, at Jesus lever i mig, og jeg lever ikke mere selv. Her til sidst en gang, der troede jeg, at Gud ønskede at begrænse mine bekymringer mest muligt ved at love mig, at de værste ting ikke ville ramme mig, når jeg var en kristen. I dag, der ved jeg, at det var noget andre, eller måske i virkeligheden allermest mig selv, noget jeg selv havde bildt mig ind, fordi andre så gerne, og fordi jeg også så gerne selv ville tro på det. Men, når man går med en barnekiste i armene, så kan man ikke rigtig bruge den slags løfter til noget længere. Det er gået op for mig at der er noget der er værre end at miste sig selv. End at miste noget af sig selv. Der er noget der er værre end at miste livet. Og det er at miste håbet. Håbet om det evige liv. Og det lover Jesus os, at vi må beholde, når han er i os, og vi er i ham. Også selvom dagene kan være en plage. Vi kristne er desværre alt for gode til at love mere, end vi kan holde. Sådan er Jesus ikke. Han lover aldrig mere, end han kan holde. Og det er de løfter, vi skal holde fast i, hvis vi vil fri. Er bekymringernes tyranni. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Ære være Gud, vores Fader har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed og omsorg levende for os.